0: ...dat wij als CLC Leeuwarden elkaar mogen bemoedigen en dat we dus dan ook naar Den Helden gaan. Dat is toen besloten in verband met corona, maar ook wel heel leuk om die vrouwen daar te ontmoeten. Dus twijfel je nog zou ik zeggen, meld je aan en uh, dan, dan hoor ik het wel. Het is leuk om met elkaar te reizen. Vandaag hebben we als thema vreugde in mijn gedachtenleven. Nou, je gedachten. En... Uh, ja, we zijn bezig, al een poosje, om de brief aan de Filippenzen helemaal uit te spitten. En eh, vandaag zijn we dan aangekomen bij hoofdstuk 4. Waarin staat, en lees maar mee in Filippenzen 4 vers 6... Wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog een keer, wees blij. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dichtbij jullie. Maak je nergens zorgen over... Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem ook voor alles. Ja, ik was deze week bezig en ik dacht, ja, oké okay dan. Uh, weet Paulus eigenlijk wel wat er aan de hand is in 2022... Zou hij dit ook geschreven hebben? Dezezelfde woorden met in de gedachte... dat we misschien wel een derde wereldoorlog in zullen gaan. Of dat uh, we net uit een pandemie komen... waar, we, ja, waar ook heel veel slachtoffers zijn gevallen... en waar we nog steeds niet van af zijn. Deze week zijn beide Jelmer en uh, Nicola geveld door corona. Dus vandaar dat er ineens allemaal dingen geregeld moesten worden voor vandaag. Want beide waren niet aanwezig. En ik, ik dacht, ja, weet je... Uh, het klinkt zo makkelijk of zo, wees blij, ik zeg het je, wees blij, is het niet wat goedkoop? En uh, ik weet wel dat er tijdens deze serie vaak gezegd is... dat Paulus op het moment van schrijven in de gevangenis zat. Maar ik vroeg me dan wel een beetje af, ja, ik weet niet hoe jullie dat hebben... maar ik had er best nog wel een beetje een romantisch beeld bij of zo... En dat komt ook dat ik denk dat je heel vaak prentjes ziet... waarin Paulus dan in die gevangenis zit. Er staat soms een tafel, er liggen ook allemaal kleedjes in die schilderijtjes. Dus ik heb ze ook nog even opgezocht. Dacht ik dacht, ja, zie je wel, het klopt wel. En dat hij dan ook nog brieven schrijft. En er komen nog gezellig mensen op visite bij hem. Dus eerlijk gezegd had ik nog wel een beetje zoiets van... nou, ja, oké, okay, ja, gevangenis. Het drong ergens niet helemaal tot me door hoe... Wat, waar Paulus dan mee worstelde, of waar hij mee zat. Hè? Toch de gedachte van een, ja, klinkt misschien een beetje raar... maar gezellige gevangenis. En toen dacht ik deze week, nou, dan moet ik toch eens gaan uitzoeken hoe dat zat. En um, nou, ten tijde, dus ik ben een beetje de geschiedenis uh, gaan opzoeken deze week... en ik ontdekte dus toen Paulus in de gevangenis zat... en we weten niet precies waar hij zat of die in Rome zat of ergens anders... maar in ieder geval was keizer Nero aan de macht... En de moeder van Nero, die trouwde met de keizer, met een andere keizer, Claudius. Nero was toen 13 jaar oud. Dus hij is eigenlijk niet keizer door geboorte. Maar zijn moeder trouwde met een keizer. En zij liet hem Nero adopteren. Dus uh, dat was zijn adoptievader. En toen hij 16 jaar oud was, toen trouwde hij met uh, zijn. Uh, de dochter van zijn stiefvader. Dus het was geen bloedverwant, maar de dochter van zijn stiefvader. Nou, zijn moeder vergiftigde daarop zijn stiefvader. Nou, wel uh, bijzonder. En liet die stiefbroer, want er was nog een zoon geboren... die keizer zou kunnen worden, die liet zij gevangen nemen... zodat Nero haar zoon tot keizer uitgeroepen kon worden. Nero... Toen hij keizer was, heeft hij vervolgens ook zijn pleegbroer vergiftigd. En een aantal jaren liet hij ook zijn eigen moeder vermoorden. Nou, en nog iets later gaat hij scheiden van die vrouw. En die laat hij ook vermoorden. Nou, lekkere familie. Als je denkt dat jij een moeilijke familie hebt, dan ken ik er nog wel een paar. Hè? Maar goed, ik dacht, dit is echt het recept voor een Netflix-serie, toch? Dit is echt gewoon, ik dacht, oké. Okay. Uh, ik dacht dat ze hier nog geen film van gemaakt hebben, nog geen serie. Want er is echt heel veel te, te vinden over die Nero. Maar waarom stond Nero nou zo bekend? Nero was echt een fanatieke christenvervolger. En ook, hij zette echt wreedheden tegen hen in. Zo zou hij christenen met teer hebben overgoten en in de brand steken. En ze dienden dan als fakkel op zijn feestjes. Nou, mijn romantisch beeld was wel een beetje doorgeprikt, moet ik zeggen, toen ik dit allemaal las. En ik besefte me des te meer, want Paulus zegt ook in handelingen dat hij echt vreest voor zijn leven. Dat doet hij dus ook daadwerkelijk, want hij, hij wist dat Nero de keizer was. Hij wist dat zijn leven op het spel stond. En toch schrijft hij in de Filippens een brief van vreugde en een brief van bemoediging, ondanks zijn omstandigheden. Ik dacht, hoe kun je nou vreugde ervaren wanneer de bodem onder je leven wordt weggeslagen? Waarin hij dit ook allemaal wist. Waarin alles de verkeerde kant toch op lijkt te gaan. Of, je, of dreigt te gaan. En er zijn zoveel zaken waar wij ons innerlijk, waar onze gedachtenleven zich mee over druk kan maken. En wat je gewoon superveel stress kan bezorgen. Nou, ik kan me voorstellen dat Paulus wel een aantal dingen had daar. Waar maken wij ons vaak druk over? En... We maken ons nu ook heel druk over de wereldpolitiek uiteraard. Want uh, ja, het is allemaal heel spannend wat er gaat gebeuren. Maar waar we ons ook vaak zorgen over maken is over ons werk. Over onze financiën, geld. Over onze gezondheid en over onze relaties. En als je bij jezelf nagaat, waar pieken jij veel over? Waar denk je veel aan? Waar lig je wakker van? Waar ben je bezorgd over? God wil dat we vreugde ervaren in elke situatie van ons leven wat je omstandigheden dan ook maar zijn. Paulus zou een aantal jaren nadat hij deze brief geschreven hebben... onthoofd worden door dezezelfde keizer Nero. Dus zo serieus was het. Toch schrijft hij over een vrede die ieder menselijk verstand te boven gaat. Lees maar mee. Hij zegt, dan zal de vrede van God... Die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen. Jullie hart en jullie gedachten beschermen in Christus Jezus. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En ik denk echt dat dat echt het geheim is. Dat het, dat het werkelijkheid kan worden, maar alleen als je met God gaat leven. Dan is jouw leven namelijk niet meer een speelbal van omstandigheden en van negatieve gevoelens. Dat je alleen, en dat je alleen maar vreugde kan ervaren als alles in je leven meezit. Maar wat als er dan stormen en problemen op je afkomen? Want die komen er. Hoe houd je dan stand? Heb je dat wel eens ervaren? Dat je misschien in een hele moeilijke situatie zat. En dat je dan dacht van... Oh, ik zou hier echt heel erg opgefokt van zijn. En dat ben je dan niet. Dan denk je, hoe kan het nou dat ik hier zo rustig onder blijf? En dat je denkt, hier zou ik toch echt wel van wakker moeten liggen... en je je ervaart dan dat het anders is. Het is alsof je erboven uitgeteeld wordt. Er staat dan ook dat we het niet kunnen vatten of begrijpen. We kunnen dat niet vatten. Er wordt bedoeld dat het ons menselijke bevattingsvermogen te boven gaat... We kunnen het toch ook niet begrijpen dat Paulus zo'n brief schrijft als dat hem boven het hoofd hangt. Dan kun je je toch niet voorstellen dat hij een brief gaat schrijven over vreugde, bemoediging, wees blij en nog eens een keer wees blij. Dat snappen we gewoon niet met ons verstand. Het is namelijk bovennatuurlijk. Het, is, het kan echt alleen maar door de Heilige Geest. Hij eindigt deze zin ook met in, of in Christus Jezus. Dus alleen maar als we met hem verbonden zijn... dan kun je die vrede ervaren. Daarmee onderstreept hij... dat alleen de geloofsverbondenheid met Christus... de gevoelens en gedachten van gelovigen worden beschermd. Door de vrede van God tegen bezorgdheid, onrust, teleurstelling... En beschermen, dat kan dan ook vertaald worden in bewaken. Zoals Romeinse soldaten een fort bewaken. En dat is wel mooi, hè? Dat beeld van een bewaken, Want Ik las ook in een, in een uitleg van de Filippijnen dat er echt een schild voor je hart wordt opgetrokken. Ik dacht, ja, zodat die pijn in je eigenlijk niet raken. Dus dan zou het wel moeten raken, maar dat, het komt niet binnen. Ik heb ook een foto gevonden wat ik heel mooi vond... Uh, wat eigenlijk een beetje voor mij zeg maar, uh, laat zien, de Filipijnse brief eigenlijk voor mij laat zien. En het is een hele bijzondere foto. Het is gemaakt in 1989 door een hele bekende fotograaf, wereldberoemde fotograaf. En in 1989 was er een hele grote storm in Bretagne. De golven sloegen tot 30 meter hoog. Hij is met een helikopter over de zee gegaan en je ziet die vuurtoren, die staat daar standvastig, hè? die blijft staan ondanks die storm. En je kunt daar beelden van terugvinden op internet, dat echt de golven, echt, die sloegen zelfs over die vuurtoren soms heen. Deze vuurtoren in Bretagne is heel bekend geworden door deze foto. Maar wat zo bijzonder is dat je daar die man naar buiten ziet komen, heel klein, ik hoop dat jullie het kunnen zien... En dat hij dan gaat staan kijken, want hij hoorde die helikopter naar eens gaan kijken. En ik denk, dit is ook wel hoe de Filipense brief voor mij, wat voor mij illustreert van we blijven staan op die rots ondanks die stormen. Want die stormen komen er, die golven komen er. Maar we laten ons niet meesleuren door die golven. We blijven staan in die vuurtoren. We blijven staan op de rots, op Jezus Christus. In de brief aan de Filippenzen geeft Paulus ook handvaten hoe we die vrede en vreugde dan kunnen ervaren. En dit klinkt heel simpel, maar het is super moeilijk om te doen. Hij geeft ons vier, vier hand, handvaten. Hij zegt één, door je over niets zorgen te maken, door voor alles te gaan bidden, door een houding van dankbaarheid te ontplooien en door onze gedachten te leren focussen. Het staat allemaal in Filippenzen 4. Nummer 1, weiger om, om je ergens zorgen over te maken. Laten we lezen in Filippenzen 4 vers 6. Daar staat, maak je nergens zorgen over. Nou, dat is zo klaar als een klontje toch? Geen speltjes te krijgen. Nou, maar wel een beetje moeilijk lijkt me. Tenminste, ik vind dat best wel moeilijk. Ja, maar als dan dit gebeurt of dat gebeurt. Nee, nee, geen zorgen. En dit bedoelde Paulus dus niet goedkoop. Niet zo van, ja, don't worry, be happy. Want hij zegt ook tot twee keer toe, wees blij in de Heer. Ik, ik zeg het nog een keer, wees blij. Dat was geen uh, suggestie, dat was echt een opdracht. En hij zegt ook, wees in geen ding bezorgd. En in geen ding, in het Grieks, betekent letterlijk geen ding. Nergens. Jezus, de Zoon van God, vond het... Het onderwerp zorgen is zo belangrijk dat hij tijdens de bergreden... De dat is eigenlijk een troonreden, voor wie niet weet wat de bergreden is... als het ware zei, en leest u mee... Ik geef u deze raad. Maak u zich geen zorgen over eten, drinken, kleding. Let op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Zij hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren. Want God geeft hun wat zij nodig hebben. U bent voor hem toch meer waard dan de vogels? Al die zorgen maken uw leven geen dag langer. Waarom zou u zich zorgen maken over kleding? Kijk eens naar de bloemen in het veld. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. Dat vind ik wel een hele mooie tekst. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. Zorgen maken en vol stress... En vol stress zitten is dus gewoon menselijk. Dat lezen we duidelijk. Want dieren en planten doen dat dus niet. Die maken zich geen zorgen. Die doen gewoon waarvoor ze gemaakt zijn. Die bloeien en die maken zich nergens druk om. Nou... Dieren kunnen wel zorgen geven, die kunnen je wel kopzorgen geven. Wij hebben net een puppy in huis en geloof me, dat is echt wel een stressfactor. Want ze krapt aan de deur, loopt uh, vanochtend, heeft ze nog een hele slipper kapot gebeten. Terwijl ik dit aan het voorbereiden was. En als je niet oplet, dan ligt er ook nog een, ze is nog niet helemaal zinlijk. Dus ligt er ook nog wel eens ergens een drol waar je niet per ongeluk in moet gaan stappen. Dus die geven je echt wel zorgen. Maar zij zelf maakt zich nergens zorgen om. En dan komt ze zo heel lief aankwispelen en denkt ze... waar maak je je toch allemaal druk om? Oké, okay, in Matthäus 6, vers 31 en 32 staat... maakt u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Want met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Hun hemelse vader weet heel goed wat u allemaal nodig heeft. Dus als je je dat bedenkt, de hemelse vader weet heel goed wat jij vandaag nodig hebt. Je zorgen maken is dus echt onnatuurlijk, ongezond. Je krijgt gezondheidsklachten. Dat weten we al lang. De Bijbel wist dat al 2000 jaar geleden. Maar steeds meer komen we tot de ontdekking, ook in de wetenschap... dat dat natuurlijk gewoon waarheid is. Ze maken je leven geen dag langer, staat er. Nee, wat? Het maakt je leven korter. Je slaapt slecht, je gaat piekeren. Zorgen verlamt je ook gewoon... We hebben het wel nu over situaties waar je niets aan kunt doen. Hè? Wat gewoon buiten je mak ligt. Als je je zorgen maakt over iets en jij, hebt, jij kan daar iets aan doen... dan zou ik zeggen, doe er iets aan. Maar heel, in heel veel dingen zijn het gewoon iriële zorgen. Maak ons druk om van alles. Dus als het niet mogelijk is om er iets aan die zorgen, aan die situatie te doen... nou, doe dat dan ook niet. Laat het los. Kies ervoor om God te vertrouwen en je zorgen los te laten. Op, op hem af te wentelen. Ik vind het echt super moeilijk. Het klinkt zo makkelijk, maar het is echt heel moeilijk, omdat ik me over heel veel dingen zorgen maak soms en dat ik me ook echt moet beseffen van oh nee, dat moet ik allemaal niet doen, maar het, is soms, het komt soms zo vanzelf. En het zijn ook soms van die zorgen van, ik weet niet of jullie dit herkennen... maar soms voor de toekomst, wat gaat er allemaal nu gebeuren? Voor mijn kinderen, voor mezelf? Is het straks nog wel een AOW? Heb ik wel een pensioen? Heb ik het allemaal wel goed geregeld? Wie gaat voor onze zoon zorgen die een handicap heeft? Als ik en mijn man er niet meer zijn? Er zijn zoveel onzekerheden. Als je dan heel erg uh, gaat nadenken over de toekomst... en ook mensen die wel eens vragen van, uh, hoe ga je dat dan allemaal doen? Ik weet nog... Toen uh, Anthony heel klein was, dat mensen zeiden van, uh, waar gaat hij dan laten wonen, en dat ik dacht, huh, ja, dan, dan krijg je alleen al stress door zo'n vraag dat je denkt, ja, hoe, hoe moet dat allemaal? En uh, dat kan je gewoon helemaal in beslag uh, nemen. Ik sprak laatst met een, uh, een jonge leidinggevende vrouw. En ze vertelde me dat ze een echte controlefreak was. Ze had het gevoel dat, als ze, dat, dat ze alles in haar hand moest houden. Zeg maar, dat ze overal invloed in moest hebben. Alles moest gepland worden. En dat gaf haar gewoon superveel stress. En dan werd ze ook, als ze dat niet had, als ze het gevoel van controle niet had... dan werd ze echt overvallen door angst. En dat leidde bij haar ook tot paniekaanvallen. Dus die had ze dan ook geregeld. En ze vertelde me, ze zei... En ik was op een dag, ging ik een keer met de kinderen naar Madurodam vond ze trouwens niks aan, dat zei ze erbij. Ze zei, ik vond het echt, euh, nou, het stelde niet veel voor. Maar ze zei wat wel heel goed was toen ik daar rondliep. En ik zag zo Nederland in het klein. Ik ben nog nooit in Madurodam geweest trouwens. Maar ze zag toen ik eh, naar Nederland keek. En ik zag het in het klein, toen dacht ik bij mezelf. Alsof ik door de ogen van God naar, naar mezelf keek of zo. Van, uh, ja. En dat hij tegen me zei, ik heb alles in je hand. Waar maak je je nou druk over? Ik ben in controle. En ze dacht toen echt, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waar maak ik hem allemaal druk om? Ik moet gewoon mijn zorgen loslaten en meer op hem vertrouwen. En ik denk ook dat het bij haar echt door de heilige geest geleid was. Want vanaf dat moment heeft ze nooit meer een paniekaanval gehad. Zij, het was net alsof die klik in mijn hoofd kwam. Klik, dit is het, loslaten. Je kan het ook hebben, toch, als je in een vliegtuig zit. Heb ik tenminste altijd wel. Als we opstijgen, dat je denkt... Oh, Controle ben ik kwijt, die, die piloot moet het doen. En in de auto heb ik het niet als ik zelf auto rijd. Terwijl dat veel gevaarlijker is, uh, blijkt uit de statistieken. En dat heb ik ook wel eens bewezen in het verleden. Dus, uh, <laughs> dus, Maar ja, goed. In een vliegtuig heb ik het heel erg. Dat ik dan denk van, oh, daar gaan we. En ik ben altijd blij als, we, uh, als die wieletjes weer de grond raken. Helemaal blij. Controle, het heeft gewoon ook te maken met controle. Ten tweede, bespreek alles heel persoonlijk met God. Dat lezen we in Filippenzen 4, vers 6. Dus maak je nergens zorgen om. Dat is één. Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Hou op om het steeds maar tegen jezelf te praten. Ken je dat je gedachten maar malen? En, en je begint er. En ja, het, het houdt niet op. Weet je dat je steeds maar weer. Bedenkt of je praat er met mensen over en er komt gewoon geen oplossing. Want praten met jezelf of met anderen heeft vaak ook geen uitwerking. Je blijft maar in rondjes cirkelen. Ik zou zeggen, als je net zoveel bidt als dat je je zorgen maakt... dan denk ik dat je heel wat minder stress in je leven hebt. En als er iets belangrijk genoeg is om erover te piekeren... dan is het toch zeker belangrijk genoeg om erover te gaan bidden. Lijkt me. Dat is net eigenlijk als dat je aan je ouders vraagt: je bent nog klein, ik weet niet of je het kennen. En dan vraag je je ouders: vragen je dingen, toch? Van pap, mam, er moet iets komen of je wilt iets hebben. En ja, toen ik kind was, dacht ik niet na over hoe mijn ouders dat dan gingen betalen of zo. Of hoe ze dat dan gingen doen. He, dat, dat, je vroeg het en je liet het bij je ouders. Dat was hun taak, toch? Om het nou ja, enigszins voor je op te lossen. Um, en eigenlijk is het ook zo met God... we kunnen God alles vertellen, we kunnen alles vragen... we kunnen alles zeggen waar, wat we, uh, waar we mee zitten, wat ons bezighoudt... maar dan moeten we het ook aan hem overlaten dat hij het gaat regelen. Dat hoeven wij niet te doen, dat is ook niet aan ons. En we hoeven ook niet te bedenken hoe hij dat dan moet gaan doen... we hoeven niet voor God te gaan spelen van... maar u moet het eigenlijk even zo en zo doen, want dat vind ik wel heel handig... dat moeten we overlaten... En dan kun je denken, ja, maar weet je, ik wil God toch niet lastig vallen... met al mijn piepkleine probleempjes? Dat is toch helemaal niet belangrijk? is voor God ook helemaal niet belangrijk. Als je dan, dat, dat hoor ik ook wel veel mensen zeggen. Hè, ja, maar wat stellen mijn problemen nou voor? En als je dan in de wereld kijkt wat er allemaal gebeurt... dan durf je eigenlijk al bijna niet meer te bidden, toch? Voor je eigen problemen. dan krijg je zo'n schuldgevoel van... Nou, Waar ik mee bezig ben, dat is toch helemaal niet belangrijk eigenlijk voor God. Maar weet je, voor God is alles belangrijk. Voor hem zijn al jouw problemen niet te klein of te groot. Eigenlijk zijn al jouw problemen voor God klein, want God is God. Er zijn geen grote en kleine problemen, er zijn gewoon problemen. God zegt toch ook, ik heb al je haren op je hoofd geteld, zo belangrijk ben je voor mij... Nou is dat voor sommige mensen niet zo moeilijk. Hè? Dan hoef God niet heel veel te tellen, zeg maar. Dan, dan, ja, dat is makkelijk. Maar bij sommige mensen is dat best nog wel een beetje moeilijk. Dus, maar het gaat erom dat God je zo belangrijk vindt... dat je gewoon al je problemen bij hem neer mag leggen. Ook je wensen, je twijfels, je strijd, je geluk. Je hoeft je niet te schamen om voor iets te bidden. Dat merk ik echt heel veel. De mensen zeggen, ja, maar ik schaam me gewoon een beetje om daarvoor te bidden... Doe het gewoon. Nummer drie. Wees God dankbaar onder alles. Weer Filipijnse 4 vers 6 staat nog steeds in dezelfde zin. Maak je nergens zorgen om. Vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem voor alles. We hoeven niet blij te zijn met alles wat er op ons pad komt. Dat zijn we namelijk ook niet. Want er gebeurt nogal veel in ons leven. Maar we kunnen God wel danken onder alles. En daar heb ik dan ook deze week even goed naar gezocht. Want, en het blijkt echt uit verschillende studies en onderzoeken... dat dankbare mensen gelukkige mensen zijn. Er stond zelfs, je kunt niet ondankbaar zijn en gelukkig. Dat gaat gewoon niet samen. Het blijkt zelfs dat als je dankbaar bent... dat je een verhoogde immuniteit hebt. Nou, dat is best wel apart. Een aantal quotes van psychologen die ik vond... en daar heb je... Als je googelt kun je daar echt heel veel over vinden. Er staat, en ik vind het ook weer zo mooi dat het nu dan weer waarheid wordt. Maar de Bijbel wist er natuurlijk al lang. Zonder dankbaarheid zouden mensen alleen maar negatief zijn. Mensen zouden voortdurend zeuren en klagen. En al het moois van het leven over het hoofd zien. Als je je leven compleet wil omgooien, zegt iemand, test dankbaarheid dan uit. Het zal je leven machtig veranderen. En als je dankbaar bent, dan kun je zaken in een beter perspectief plaatsen... als het een keertje tegenzit. Je verliest je hoop namelijk niet. Ontwikkel ook een houding van dankbaarheid in kleine, schijnbaar onbelangrijke dingen... die iedere dag plaatsvinden. En besef ook dat je dankbaar kunt zijn voor imperfecte dingen. Alles heeft twee kanten, altijd een positieve kant en een negatieve kant. Deze twee kanten zijn niet altijd in balans. Meestal niet. Als iets negatiefs is, dan ga je vaak ook negatief denken en ga je negatief praten. Probeer gewoon eens wat vaker te denken. Probeer je gedachten wat vaker op de positieve dingen te richten. Wees bijvoorbeeld gewoon dankbaar als je met je hond een rondje loopt, wandelt. Of als je een kopje thee drinkt op de bank. Of als je even lekker in het zonnetje gaat zitten. Van die kleine dingen. Dat moet je soms echt oefenen, dat kun je echt oefenen. Een dankbare houding kun je oefenen door hier gewoon ook bewust mee bezig te zijn. Waar ben ik dankbaar voor vandaag? En dank God, dank God. Want als je het God dankt, dan besef je namelijk dat hij er in het verleden voor jou is geweest. En dat, dat geeft jou ook vertrouwen voor de toekomst als je God dankt. Dus dank is echt heel belangrijk. En dan hebben we de vierde en onze laatste stap om vreugdevolle gedachten te ontwikkelen. En dat is, focus je gedachten op goede, rechtvaardige en positieve dingen. Focus je gedachten. Paulus noemt in de brief aan de Filipens het woord vreugde 19 keer. 19 keer is best veel. Maar hij verwijst 16 keer in deze brief aan onze manier van denken en aan onze gedachten. Dus Paulus wist dat de vreugde en je manier van denken met elkaar te maken hebben. Daar is een link, daar is echt een connectie. Er is namelijk een strijd gaande in jouw gedachtenleven. Alles wat je vreugde weg zou kunnen nemen, dat vindt plaats hier, tussen jouw twee oren. Waar jij je gedachten mee voedt... zal bepalen hoeveel vreugde jij zult ervaren in je leven. En als je die vreugde wilt gaan ervaren... dan moet je dus controleren wat er binnen gaat komen. Weet je? Wat je in je denken toelaat, dat komt eruit. Dus het is echt heel belangrijk... Paulus zegt het niet voor niets... richt je aandacht op andere dingen. Dus richten, dat moet je echt zelf doen... Daar moet je zelf heel bewust mee bezig zijn. Het kan zijn in je relaties. Dat kan zijn in je gezondheid. Je geestelijk leven. Het kan, het kan allemaal besmet en vervuild raken door hoe jij denkt. Sta je positief op? Als jij ochtends uit je bed komt en je gaat even nadenken over je eigen gedachtes. Sta je dan positief op? Denk je dan aan positieve dingen? Of gaan jouw gedachten? gaan die eerder uit naar de negatieve dingen. denk je, oh, ik moet weer vandaag. Pff, ik heb er geen zin in. Of denk je, nou, ik heb er wel zin in. En natuurlijk is iedere dag anders. Iedere dag is niet hetzelfde. Maar je merkt het toch ook in het verkeer. Hoe snel zijn mensen geïrriteerd als je even iets fout doet? Of krijg je een middelvinger naar je opgestoken? Wat, wat gaat er dan in die gedachten van die mensen om? Ik heb wel eens echt gedacht, als er een fout gemaakt wordt in het bekeer, verkeer... alsof je het expres doet... Of zo. Alsof je expres per ongeluk, uh, uh, ja, weet ik veel wat je ook kan doen. Je kan van alles fout doen. Maar snap je? Ik denk, hoe denk je over mensen? Of als iemand, uh, je kan ook denken, goh, die ander heeft misschien haast. Of er ligt misschien iemand in het ziekenhuis. Ik heb ooit een verhaal gehoord dat, dat iemand op een vluchtstrook reed... En uh, omdat ze onderweg waren naar een. Uh, er was een ongeluk gebeurd, ze werden geroepen om afscheid te nemen van hun kind. Maar dat mensen in de file begonnen te schelden, omdat mensen op de vluchtstrook reden. Waar denk je aan? Hoe denk je? Wat zijn jouw gedachten? Zo belangrijk. Filippenzen 4 vers 8. Broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig vriendelijk, mooi en goed is, richt je gedachten op deze dingen. Dus als je kijkt naar iets of je luistert naar iets... zou je jezelf dit moeten afvragen? Is het waar? Is het eerlijk? Is het zuiver, respectvol, mooi, puur, goed? Er komen zoveel slechte, kwade en negatieve dingen op ons af. En we hoeven niet altijd open-minded te zijn. Soms moeten we onze mind even sluiten voor alles. We kunnen er van tevoren voor kiezen. We kunnen ervoor kiezen om niet alles te willen zien. Niet naar alles te willen luisteren. Dat kun je zelf voor kiezen. Pas op waar je naar kijkt. Op je scherm, op je iPad, op je telefoon. De helden van nu in Netflix-series. Wat zijn dat? Zombies, vampieren, seriemoordenaars, drugsverslaafden. Corrupte politici, maffiabazen, overvallers. Dat zijn helden. En dat noemen we met z'n allen entertainment. Vermaak. Daar kijken we met z'n allen naar. En we laten ons brainwashen door immoraliteit. Soms moet je gewoon zeggen van... Dit wil ik gewoon niet zien. Dit gaat me te ver. Dit, dit wil ik gewoon niet. En je, je switcht. Soms kijk je in serie en heb je het niet door. En dan denk je, oh oké. Okay. Maar stop er dan mee. Kies ervoor. Jouw gedachten zijn niet tolvrij. Dus wat, waar voed je je mee? Waar wonen jouw gedachten? Wonen die in het licht of wonen die in de duisternis? Is het mooi en eervol waar jij over praat en denkt, puur en vriendelijk? Om slechte gedachten uit je hoofd te bannen, moet je namelijk daar iets voor in de plaats zetten. Er moeten goede gedachten binnenkomen. Het is zo belangrijk, want een verkeerde manier van denken leidt tot verkeerde gevoelens en tot verkeerde daden. Want dat is het gevolg. We zijn verantwoordelijk voor dat we toelaten in de wereld van onze gedachten. Daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Verspil je vermogens dus niet aan gedachten die jou zelf... Want dat kun je natuurlijk ook doen. Jezelf naar beneden halen. Er zijn ook heel veel mensen goed in. Of anderen andere naar beneden halen. Maar richt je gedachten op het goede, positieve, reine. Alles wat mooi, alles wat lof verdient. En als je... Als je dit gaat toepassen, en dat is dan wel mooi... want ik zei, dan zal de vrede van God... Hè, dan als, wat moeten we doen? Als we dit doen, dan zal die vrede van God... dus maak je geen zorgen over niets. Bid voor alles. Heb een houding van dankbaarheid. Ontwikkel dat. En leer je gedachten te volgen... Dan zal de vrede van God... daarna, als je dit toepast... en ik ben heel eerlijk... het klinkt zo makkelijk... maar het is zo ongelooflijk moeilijk. Laten we nog één keer de tekst lezen. Filippenzen 4, vers 7. Dan zal de vrede van God... die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen... jullie hart en jullie gedachten... beschermen in Christus Jezus. Dan, als je dit toepast... het kan alleen maar... Door het geloof. Alleen maar in Christus Jezus. Je ziet het ook om je heen. Mensen worden opgejaagd. Mensen zijn agressief. Angst speelt een rol. Zij kennen deze tekst niet. Die vrede kennen ze niet. Wij christenen kunnen dat kennen. We kunnen dat ervaren. Pas het toe. En je zal het zien dat het gaat werken. En weet je, je wilt soms zo graag. Ik weet niet of jullie dat kennen. Als iemand zo onrustig is, wil ik het wel in pompen. Ik wil het er wel in gieten in iemand anders. Dan denk ik, snap dat nou. Zoek dat nou. Maar dat kunnen we niet. Wij kunnen dit niet geven. Ik zou het heel graag willen. Ik zou heel graag mensen die zo onrustig zijn... dit willen geven. Van, joh, als je, als je dit doet... mensen willen soms ook niet luisteren. Of ze weten het niet. We moeten wij het ze vertellen. Moeten ze dichter naar de Heer brengen. Maar je wilt het ze zo graag geven. Maar het kan niet. Want het kan alleen maar door de Heilige Geest. En ik denk ook vanochtend dat als je dit niet ervaart. Ik zou willen zeggen. Geef je hart aan Christus. En, en pas deze principes toe. Lees de Bijbel. En probeer dit toe te passen. En je zal echt zien dat je, dat je hart. Dat je een andere vrede ervaart. Die niet in de wereld te koop is. Laten we bidden. Ja, vader in de hemel, dank u wel, heer, dat... Ja, het is zo'n mooie tekst, heer, dat u vrede geeft, heer, die ons menselijk verstand te boven gaat. En dat is vrede door de Heilige Geest. Heer, alleen uw Heilige Geest kan ons, ons hart beschermen voor alles wat er op ons afkomt. Heer, u alleen, heer, kan dat geven. En dat is niet... Het is niet in de wereld te koop, heer, heer. Het staat ook boven al onze omstandigheden, Heer. Net als die vuurtoren. De stormen die komen, die zullen komen. Die zullen ook blijven komen. Maar wij mogen vaststaan, Heer. Wij staan vast ondanks alle stormen. En dat die vreugde niet van ons afgeroofd zal worden, Heer. De christenen, Heer, wisten dat, Heer. In de tijd van Paulus. Toen hij dit schreef, Heer. En ook nu zijn er stormen die op iedereen afkomen, Heer. En natuurlijk... Zijn er dingen waar we ons zorgen over maken? Dus leer ons ook hier dat we geen zorgen maken. En dat leer ons ook hier dat we voor alles mogen bidden. Dat we ons niet hoeven te schamen waar we mee zitten. Heer. Dat niets, niets te klein is voor u. En ook wat we meegemaakt hebben, dat u alles, heer, dat uw genade, heer, alles bedekt. We hoeven ons niet te schamen om voor alles te bidden. En heer, dat we dankbaar mogen zijn voor kleine dingen, voor grote dingen. U hebt mooie dingen gedaan in het verleden en u gaat nog mooiere dingen doen in het heden, heer. En we willen ook bidden, heer, dat u ons helpt met onze gedachten te richten en te focussen, Heer, op alles wat goed is, Heer. En het is zo moeilijk, want er komt veel op ons af, Heer. Ook voor onze jonge mensen, maar voor iedereen, Heer. Maar dat we bewust gaan kiezen, Heer, waar kijken we naar? Waar luisteren we naar? Hoe praten we? Heer, want U bent de goede God. We geloven in u, Heer. En dan zal die vrede komen, Heer. En ik weet zeker, Heer, dat het gaat gebeuren. En er zijn ook mensen die het misschien nog niet zo ervaren. Maar ik wil je echt uitdagen om dit deze week uit te proberen. En ik weet zeker dat God alleen Hij kan het doen. In Christus Jezus. Ik kan het je niet geven. De mensen hier in de kerk kunnen je niet geven. Heer, maar dus u alleen. Heer, u alleen. In Jezus' naam. Amen.